0: Der Götterkomplex, wir erschaffen für euch und mit euch ein Science-Fiction-Universum. <lacht> F*** dich, Phil Was? Ich kann nicht, wenn du guckst. Wir
1: können uns das mal angewöhnen, den immer zu unterbrechen, ne? Durch irgendeine Scheiße. Jetzt
0: lass mich doch bei Rom eine Antwort machen. Der Götterkomplex. Wir erschaffen gemeinsam mit euch ein Science-Fiction-Universum. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag. Und ich sehe ihn nicht, aber ich weiß, er dirigiert gerade mit. Mein Mitgott Füllboy ist auch hier. Hi, Philipp. Ja, guten Tag. Nee, diesmal habe ich tatsächlich nicht dirigiert, im Gegensatz zu den anderen zehn Mal vorher. Okay, du kannst die Abdeckung von der Kamera wieder wegnehmen. Ich bin durch mit der Anmoderation. So, hallo zusammen. Und und da gibt es noch einen Mitgott, den können wir hier gerade leider in Skype nicht sehen. Aber er ist trotzdem da. Hallo Orti. Das
1: ist, weil ich mysteriöse Machenschaften im Hintergrund mache, von denen ihr nichts wissen dürft. Und äh, Teile meiner meine Machenschaften würden euch beunruhigen äh, und alle da draußen. Deswegen bleibe ich lieber verdeckt und begrüße euch alle und wünsche euch einen schönen Tag. Oder? Nacht oder, ich weiß nicht, nee, Niklas macht das viel besser. Also einfach, nee, ich
0: mache Westfälisch wieder, Tag. Ihr Lieben da draußen, ihr merkt schon, wir haben wirklich ausgesprochen gute Laune. Wir sind nämlich in der Weihnachtszeit und ja, der ein oder andere Glühwein, der hat ja auch schon geschmeckt, ne? Wir befinden uns hier gerade in einer Lore-Folge. Und Lore-Folge bedeutet, dass wir uns über vergangene Konzepte und Episoden unterhalten und versuchen, die Inhalte, die dort besprochen wurden, in unser Götterkomplex-Universum zu implementieren. Und das bedeutet, wir werden uns gleich schön zusammenhocken, und über die Themen diskutieren und mal schauen, wie Sci-Fi diese Themen denn eigentlich sein können, wenn wir es denn wollen. Kurzer Rückblick. In der letzten Folge hatten wir den Christopher Jahn zu Gast und Christopher Jahn, der ist richtig Laser der Typ, denn der hat uns erklärt, wie Kommunikation im Weltraum via Satellit und vor allen Dingen auch via Laser funktioniert und welche Schwierigkeiten es da gibt, welche Stellschrauben es da gibt. Und wenn euch das interessiert, dann hört doch mal in die letzte Folge der Götterkomplex hinein. Da könnt ihr dem wunderbaren Christopher lauschen, wie er wirklich gut erklärt, wie Satellitenkommunikation mit Laser funktioniert. Ich persönlich war sehr beeindruckt. Ich fand besonders beeindruckend, als wir ihn danach gefragt haben, was ist denn eigentlich Laser und ich habe gelernt, es ist ein Akronym und da musste ich erstmal Akronym googeln. <lacht> ähm, aber ich habe es ich wieder auf dem Schirm, schon peinlich für jemanden, der Germanistik studiert. Ne? <lacht> Ach, kein Kommentar. Dazu sage ich besser nichts. Ich glaube, ich habe es auch gegoogelt. Es waren doch einige Themen und es war ja doch recht komplex, aber nichtsdestotrotz nicht minder faszinierend. Mhm. Denn das, was wir uns so als Science-Fiction vorstellen, also diesen Eindruck hatte ich zumindest und Philipp hat es ja auch in der vergangenen Folge schon gesagt, das ist ja eigentlich schon Realität. Ich meine, Kommunikation mit Laser und am besten fand ich die Stelle, als er sagte, ja, ein Signal von A nach B bekommt man, indem man halt ein Signal auf den Laser draufsetzt, wo dann Orti dann auch fairerweise fragte, Hä? <lacht> Wie geht das denn? Ein sehr westfälisches Hä? Okay, er hat anders formuliert, aber du warst schon recht verwundert, ne? Nee, war aber auch
1: recht nah dran eigentlich an meiner
0: Frage. Ähm... Und äh,
1: ich, wir haben ja auch ein bisschen gesponnen. Ne? Es ging ja noch ein bisschen darüber hinaus, also ähm, nicht nur Informationen weiterzugehen, sondern wir sind ja so ein bisschen auch in die Richtung gegangen, wie könnte man sich denn das Internet im Sonnensystem vorstellen und wie könnte man sich ein Internet beziehungsweise eine dauerhafte Kommunikation einer äh, Zivilisation vorstellen, die über mehrere Sonnensysteme vernetzt ist. und ähm, das fand ich auch nochmal ganz spannend. Du hast eigentlich auch gerade richtig gesagt, irgendwie, es ist sehr oft so, mittlerweile stellen wir uns ja so ein bisschen die Frage, wie Science-Fiction-mäßig sind wir eigentlich, wenn es doch schon so viele Konzepte gibt und die schon umsetzbar sind und wie spinnen wir die mal wirklich 300, 400 Jahre weiter, damit wir äh, auch, auch ein bisschen was Fantastisches drin haben. Und ähm, hier finde ich ein bisschen... Ja, also äh, die Sache Laserkommunikation, das scheint ja auch wirklich alternativlos zu sein. Man müsste nur ein gigantisches Netz an Satelliten und Lasern da äh, überall ins Sonnensystem packen und man müsste die Raumschiffe bestücken mit gigantischen Servern, die dann sozusagen den, den kompletten Informationsgehalt äh, des Wissens dieses äh, Sonnensystems abspeichern und dann per Warp in die nächste äh, ins nächste Sonnensystem feuern, äh, um dann die Daten wieder weiterzugeben. Das äh, fand ich relativ inspirierend und ist natürlich für ein science Fiction universum auch schon, glaube ich, und auch für die
0: Laserkommunikation eine krasse Herausforderung. Also mal kurz zur Wiederholung. Wir standen vor dem großen Problem, dass Laserstrahlen, egal wie gebündelt die sind, trotzdem dazu neigen, irgendwann auseinanderzufranzen. Mhm. Und auf einer Distanz von, was hatten wir, glaube ich, 10.000 Kilometern. Wenn wir einen ganz dünnen Laserstrahl hatten, ist er dann irgendwie auf einmal 600 Meter breit, wenn er hinten ankommt. Ne? Das heißt, da gehen ja auch irgendwie Daten verloren. Und deswegen sind wir auf den Trichter gekommen. Aha, es muss also ein Netzwerk von Satelliten, Kommunikationssatelliten geben, die via Laser miteinander kommunizieren. Jetzt hat Toffi ja auch erzählt, dass es auch dort Stellschrauben gibt. Und einer dieser Stellschrauben ist dieses leidige Thema Energie wenn ich das nur so richtig im Kopf habe. Das heißt, wenn man mehr Energie zur Verfügung hätte, als wir heute zur Verfügung mhm. haben, könnte man auch mehr Signale von A nach B schicken. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Der Christopher ist leider nicht da, um ihn zu fragen.
2: Ja, also ich glaube, das Ding war... Ähm es gehen wohl keine Informationen über diese Distanzen verloren, aber die Intensität dieser Energie, was da ankommt, ist deutlich geringer, weil natürlich die gleiche Menge an Energie auch an einem Endpunkt ankommt, verteilt sich aber nur über eine größere Fläche. Die Datenrate hatte
1: er gesagt, ne? Die verlangsamt sich dann dadurch. Ja, ne? Genau,
2: genau, stimmt. Ja, die Datenrate und was man ja heutzutage bereits geschafft hat, ist ja die Kommunikation mit der Sonde Psyche, also nicht Psycho, sondern Psyche, die irgendwie gerade auf dem Weg zu dem gleichnamigen, oh Gott, Kometen, Asteroiden, ich weiß nicht, wenn zum gleichnamigen Objekt ist. Da hat die NASA tatsächlich vor ein paar Monaten einmal 16 Millionen Kilometer überbrückt. Das ist aber wohl, laut Christopher, wohl wirklich am, Rand, am Rande des technisch Machbaren. Also da, da haben die wirklich sämtliche Parameter, die man eben justieren kann, auch justiert und wirklich alles rausgeholt, was heute aktuell möglich ist. Und das hat uns eben dann zu der Überlegung geführt, gut, 16 Millionen Kilometer, Sagen wir mal, wir sind ein paar Jahre weiter, wir haben ein bisschen bessere Technik, dann kommt man vielleicht auf, sagen wir mal, 50 oder 100 Millionen Kilometer. Mhm. Mhm. Zum Mars brauchen wir, haben wir aber in etwa 300 Millionen Kilometer. Das bedeutet eigentlich, dass ich ähm, auf der Strecke zwischen Erde und Mars mindestens noch mal zwei Relaisstationen, nehmen wir mal an, in unserem Götterkomplex vielleicht sogar ein paar mehr, fünf, sechs Relaisstationen brauche, die ein Signal aufnehmen, es verstärken und weitergeben zur nächsten Relaisstation und so weiter und so weiter, bis es dann letztlich in ein in Terminal, was in der Umlaufbahn des Marses ist, ähm, dann eben auf dem Mars verteilt werden kann.
1: Da möchte ich immer noch darauf hinweisen, dass das ja auch nur... Also was du gerade sagst, sozusagen diese, diese, man muss immer aufpassen mit diesen ähm, Distanzen. Der der Mars bewegt sich ja ähm, auch auf, also um die Sonne herum und die Erde auch. Und die Distanzen sind ja unterschiedlich. Also es gibt die, also wenn du über sowas sprichst, dann ist das, glaube ich, die nächste Distanz. Und das ist ja auch noch ein kurzer ja. Zeitraum, in der Mars und Erde verhältnismäßig nah zueinander sind. Und die, die ne, natürlich, durch diese Rotation ähm, geht der Mars auch ähm, weiter weg. Deswegen sind ja die Reisezeiten und die Informationszeiten. Äh, immer unterschiedlich. Das wird oft, also ne, das ist natürlich auch komplex, immer über sowas nachzudenken. Aber ähm, wenn wir das berücksichtigen wollen, müsste man bedenken, was ist die weit entfernteste äh, ähm Distanz äh, zum zum Mars und wie kann man das aufrechterhalten und wie viele Stationen bräuchte man etc. Ne?
2: Also ich könnte mir halt, ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das Netz dieser Relaisstationen oder Relais-Sondenobjekte, -Ob weil auch die stehen ja nicht still im Raum, auch die äh, ähm, ne, sind in einem Orbit um ein um ein, ähm, um ein Objekt äh, sozusagen. Das heißt also, ich stelle mir jetzt einfach vor und ich persönlich habe auch keine Lust, mir das auszudenken, wie die Konstellation sein müsste glaube aber, dass das grundsätzlich möglich ist, wenn man eine genügend große Anzahl an Relaisstationen betreibt, mhm. dass man ständig praktisch im Kontakt mit dem Mars stehen kann. Also wenn ich jetzt wirklich eine Stadt oder vielleicht sogar gar mehrere Städte oder Produktionsstätten auf dem Mars habe, wird ja irgendwann das Bedürfnis nach der Kommunikation, allein schon aus wirtschaftlichen Gründen äh, oder allein schon aus generell dem menschlichen Bedürfnis heraus zu kommunizieren, wird ja so groß sein, dass sich vielleicht Firmen daraus Erwachsen-Telekommunikationsfirmen, die eben diese Relaisstationen verteilen und ähm, ja somit eben einen konstanten Informationsfluss zwischen Erde und Mars mhm. äh, zum Beispiel
0: ermöglichen. Das halte ich schon für eine recht plausible Geschichte die wir eigentlich erzählen können. Und das wird mit Sicherheit auch so laufen. Absolut. Ne? Wir sind ja auf einem guten Weg dahin. Es gibt ja schon Filme die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Was ich trotzdem cool finde, ist, dass obwohl die Technik bereits da ist und auch weiterentwickelt wird, eine konstante Kommunikation mit dem Mars nach wie vor schwierig wäre. Finde ich aber gar nicht so blöd, denn wir haben in unserer Geschichte ja immer darüber nachgedacht, dass es mal irgendwann einen Konflikt geben könnte zwischen der Erde und dem Mars, wo es auch um das Thema Unabhängigkeit geht und ein System, das... Äh, darauf angewiesen ist, Informationen zu bekommen und hin und wieder auch mal von Informationen abgeschnitten ist, siehe die Kolonien damals in Amerika und Europa, wo die Informationswege ja auch sehr lang waren, da wird sich wahrscheinlich auch relativ schnell ein in sich geschlossenes System mit einem eigenen wir etablieren. Ich finde diese Szenerie gar nicht so schlecht, dass man sagt, Kommunikation ist schwierig, weil daraus entstehen wieder neue coole Geschichten.
1: Das ist die Frage, ähm, glaube ich, wie weit wir äh, da äh, in die Zukunft gehen. Man kann sich ja mhm. vorstellen, dass am Anfang so eine Infrastruktur noch recht ähm, äh, fragil ist, ne? dass es eben wirklich nur ein paar Relaisstationen gibt und dass dann auch das so ist, wie du das beschreibst. Ähm, wir haben ja gerade eben so ein bisschen gesprochen, auch so Science-Fiction-mäßig, lass uns doch mal den Motor anschmeißen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man ähm, in späterer Zukunft einfach auch sagt, wir, wir machen diese Kommunikation und dieses Netz von Relaisstationen, Station, über solche, solche Mechanismen von ähm, Drohnen und äh, KI-gesteuerten Computern, die sich selbst replizieren, irgendwo hinfahren, die nächste bauen und die nächste bauen und alle, keine Ahnung, 1000 Kilometer ist die nächste kleine Drohne mit einem kleinen Solarpanel, das einen kleinen Laser montiert hat und diese Information Also dass sich ein riesiges ja. Netz äh, äh, etabliert über mehrere Jahre. Aber dass das einfach ein Automatismus von, von KI ist, die sagen, ja. ja, wir sind jetzt dabei, das nächste Netz zu spenden aus 100.000, 100 Millionen Robotern, die das eben tun, um so ein bisschen auch zu sagen, ja, das ist halt da die gängige Technik, das ist nichts Besonderes und die multiplizieren sich und erschaffen so ein Netz, in dem man dann vielleicht auch solche Herausforderungen gar nicht mehr hat, dass man sagt, oh, Relaisstation 21 ist kaputt, sondern da gibt es halt eben die 130.000 anderen, die einspringen können und das Netz verfeinern. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Frage, wie wir das
0: zeitlich erzählen wollen, weil da steckt, glaube ich, viel drin. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es wichtig ist, klarzustellen, es gibt Strecken, die hat man... Implementiert, die gibt es und die werden immer weiter ausgebaut. Das sind so die Hauptversorgungsadern und der Riss spinnt sich so drumherum und das entsteht dann wesentlich später. Das wäre so meine Vorstellung.
2: Ein bisschen, ein bisschen ja eigentlich, wenn man das mit der Analogie von so Funknetzen, ne, von so Handymasten vergleicht. Ne? Also es bauen ja. werden immer mehr Handymasten und dann gibt es auch verschiedene Anbieter. Das heißt, ach, ich will mich jetzt bei Mars-Intercom Mars ein oder so. Ah nee, aber die, die, die Terra Communications irgendwie hat, hat doch eine bessere. Äh, bessere Datenrate oder sowas. Das Netz ist besser. Ähm, sowas könnte ich mir mhm. tatsächlich auch dann irgendwie noch ganz gut vorstellen. Ja, und Glasfaser wird zu dem Zeitpunkt
0: in Deutschland immer noch nicht geben.
2: <lacht> <lacht> das ist doch wirklich so ein dunkler fleck ey. nee was ich, aber, was ich aber trotzdem ganz spannend finde, also jetzt mal technisch, gehen wir davon aus, wir hätten ein stabiles äh, Kommunikationsnetz eben mit, mit Laserkommunikation von der Erde zum Mars. Und das klappt auch ganz gut, was du ja trotzdem aber immer noch hast ist je nach Stand Erde und Mars eben unterschiedliche Zeitverzögerungen. Ne? Also genau. am, am nächsten Punkt, ich, ich habe es tatsächlich nicht nachgeschaut, sind es zwei, drei Minuten Unterschied mhm. oder vielleicht nur, drei, vielleicht nur eine Minute. Ähm, aber am weitesten Punkt, also nämlich dann, wenn der Mars tatsächlich sogar hinter der Sonne verschwindet, sind es wahrscheinlich 20 Minuten, eine halbe Stunde oder irgendwie sowas. Ähm, und das finde ich eigentlich tatsächlich trotz dieser technischen Lösung, die wir haben, aber dass wir diese zeitliche Limitation
0: eigentlich ja nicht, nicht in den Griff bekommen. Aber die hast du ja tatsächlich immer und das finde ich ja auch so schmanter dran, ne? wie ich das vorhin schon erwähnt habe. Daraus lassen sich dann ja äh, Geschichten erzählen, wenn ich weiß, dass ich regelmäßig in einem Funkloch bin, nennen wir es mal so. Äh, du, das nächste halbe Jahr ist hier Sauerland, ne? ohne jetzt auf irgendeine Region rumreiten zu wollen. Aber das, das kann ja schon der Ursprung einer gewissen Geschichte sein, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir wieder nicht die Chance, äh, ab links zu starten und uns da irgendwie auszutauschen, also machen wir uns doch lieber unabhängig davon. Es das bedeutet
1: auch, dass wir, wenn wir jetzt auch mal so in, in Echtzeit schlachten oder strategischen Situationen so, so überlegen und man sagt, es gibt eine Kommandozentrale auf dem Mars, aber das strategische Gefecht, das ist ganz weit entfernt, dass die Informationen eben zeitverzögert kommen und dass Befehle zeitverzögert kommen. Das macht es ja auch nochmal spannend, dass wir das zumindest bei uns im Hinterkopf haben, dass wenn der befehlshabende Kommandant an einer weit entfernten Stelle ist, dass wir sowas im mit berücksichtigen und nicht mhm. immer alles in Echtzeit. Das wird ja in Science-Fiction immer so ganz gerne gemacht. Ne? Mhm. Ah, da gibt es den Befehl vom Planeten XY und der wird jetzt direkt umgesetzt. sondern Vielleicht ist der auch mal zwei, drei Stunden unterwegs.
0: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Weil das bedeutet nämlich, dass ein Kommandant in einem Science-Fiction-Universum, so wie wir es gerade kreieren, eigentlich viel mehr Verantwortung hat als auf der Erde. So ist es. Zum, zum einen das, ist, das ist super spannend.
2: Und dann, was bei mir sofort aufploppt, Orti, ist einfach die Notwendigkeit, dass eine Kommandozentrale eigentlich nie auf einem Planeten selber sein ja, kann, ja. sondern ja, genau. dass du nämlich wirklich so strategische Schiffe hast. Du hast einfach Kommandoschiffe, ja. wo wirklich ein Generalstab sitzt, so der dann wirklich in nahezu Echtzeit mit Laserverbindung zwischen den einzelnen Schiffen kommunizieren muss.
1: Und da haben wir doch endlich auch mal wieder so ein bisschen unsere Begründung für, warum brauchen wir mal ein paar Menschen auf einem Raumschiff mhm. und dass wir sagen, das ist eine Operationszentrale und die könnte auch wieder ein strategischer Angriffspunkt sein um zu sagen, hey, da sitzen die Befehlshaber, die müssen da aber sein, damit sie zeitnah Befehle per Laserkommunikation in die... So und so viele Kilometer entfernte Gefechtssituationen geben können. Ja. Und das finde ich total spannend, weil darüber habe ich, ich habe nämlich so, so einen ähnlichen Gedankengang gehabt, dass man sagt, naja, vielleicht gibt es viele Drohnengeführte Gefechte, aber die Drohnen brauchen Befehle, ne, und die sollten vermutlich auch, denke ich, immer noch durch einen menschlichen Kommandanten geführt werden. Kann man sich immer noch drüber streiten. Aber in meinem Kopf ist das erstmal so, dass der Mensch immer noch sagt, das und das soll die Drohne da machen. Aber das kann ich eben nicht vom Mars aus machen, wenn wir diese physikalischen ähm, Bestimmungen mit berücksichtigen. Und das genau. ist cool. Das ist echt cool, weil wir dann Kommandoschiffe haben.
0: Ganz genau. Also wir haben auf jeden Fall mehr Schiffe oben und dann auch äh, interessantere Szenerien für Raumgefechte. Ja. Ja. Mit auch wesentlich mehr Verantwortung für die Menschen, die dort oben kommandieren, weil die sind dann wirklich verantwortlich. Das finde ich ziemlich geil. Mir kam da gerade noch ein anderer Gedanke. Wir haben letzte Woche schon mal ein bisschen rumgesponnen. Ich wiederhole das mal kurz. Da war die Idee, dass man sagt, okay, mal angenommen, wir hätten es mit einem Sternreich zu tun, ich nenne es mal Sternreich oder eine Republik, was auch immer das sein soll. Und die haben mehrere Planetensysteme zu verwalten. Wie kommen die Informationen vom Planetensystem A zu Planetensystem B? Und da hatte der Orti vorgeschlagen, dass man auf den Schiffen, das hattest du jetzt eingangs in dieser Folge ja auch schon gesagt, vielleicht mhm. auf dem Server stehen hat, diese Schiffe müssen, bevor sie springen dürfen, ne, wir haben ja gesagt, wir haben den Warpantrieb, müssen Daten aufnehmen und sie dann quasi ins nächste System transportieren und dort dann hochladen. Ja. Das wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, um dort irgendeine Form von ähm, Status-Egalität herstellen zu können. Aber Kommunikation wird dann ja auch wieder schwierig sein. Das heißt, auch hier haben wir eine sich abgeschlossene Systeme, die sich irgendwie selbst verwalten müssen. Und da kommen recht interessante Konstellationen zustande, weil ich denke nämlich jetzt gerade mal, lasst mich mal kurz ein bisschen spinnen. Unbedingt. Ja, bitte. Folgende Sache, erinnert euch mal an die ersten Reiche, die in Deutschland entstanden sind, ich sag mal Zeit Karl der Große. Da gab es keinen festen Hof, sondern es gab einen wandernden Hof und sogenannte Kurpfalzen. Das heißt, der König ist mit seinem Gefolge oder der Kaiser, was auch immer er war, von Ort zu Ort gewandert und hat dann dort quasi auch regiert. Und hier ist es ja ein ähnliches Problem, denn wenn ich eine Verwaltung habe, die im ganz anderen Sternsystem ist, mit dem ich nicht kommunizieren kann mhm. und ich habe vielleicht nicht immer die Möglichkeit, äh, regelmäßig ab links zu fahren, weil das auch sehr Energie, äh, ja, Energie, wie nennt man das noch? Intensiv. Energie, Intensiv. Dankeschön. Oh Gott, es ist für mich jetzt auch die achte Stunde. <lacht> sehr energieintensiv ist und das kann halt nicht immer erfolgen. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, wie viele Schiffe springen denn da immer hin und her, vielleicht ergibt sich das mal irgendwann. Ich glaube, das kommt auch auf die Infrastruktur generell an.
1: Also wie, ne, wie, 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 wie viel Austausch gibt es da? Ne? Das ist eben, ne, wie, wie viele Rohstoffe, wie attraktiv ist das so ein System? Ist das ein Outer Rim? Also so ein, genau. so ein, so ein, so ein ähm, ja,
0: eher unbeliebtes Ding und so weiter. Ja. Aber kurz den Gedanken zu Ende zu träumen, zu sagen, okay, eine Regierung oder zumindest eine Militärverwaltung, die kann nicht immer Steady State in einem Ort sitzen, sondern die muss sich bewegen. Ohne Scheiß, Niklas, das ist genau, ich habe ja schon seit
2: längerem, also nochmal anders angefangen, wir hatten ja mal überlegt, ob jeder von uns sich ähm, ein Generationsschiff irgendwann nimmt und sozusagen die Lore um dieses Generationsschiff spannt und jeder dann seine eigene Kultur, seine eigene Fraktion letztlich im Götterkomplex-Universum schafft. Und meine, genau. meine, meine Vorstellung, meine Fantasie war eigentlich immer schon so eine Art feudales Feudal. System. Mhm. Ja wo das mit diesem Reisekönigtum, was du gerade beschrieben hast, einfach perfekt irgendwie reinpasst. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Vorstellung. Im Übrigen auch deswegen, weil ich greife nochmal auf den Punkt zurück, den wir da den wir da gemacht haben. Also die Idee war, den wir kurz skizziert hatten in der letzten Folge, dass jedes Schiff ein Teil der Informationen, die sie halt zu dem Zeitpunkt des Sprungs im System A bekommt, speichert, dann ins System B springt und dort wieder in das in das Netz, in das, in das Laserkommunikationsnetz äh, speist. Jetzt ist es so, was ich mir gerade vorstelle: jedes Schiff, nee. <lacht> also auch vielleicht ein getarnt, also ein als Frachtschiff getarntes Schiff der gegenseitigen Fraktion, die zufällig gerade relativ viel Informationen aufnimmt und die vielleicht auf dem Sprung ins andere System verändert und dort verändert wieder rausgibt. Also wie ist das geregelt oder gibt es dann staatliche Stellen, also einfach sowas, wie, Inform also sowas ja. wie Information Runner, die einfach ein riesiges Schiff, komplett vollgepackt mit Server Racks, die einfach nur eine Stunde einfach im Sonnensystem A sind, alles aufsaugen und dann springen und eben genauso die Stunde im anderen Sonnensystem äh, verbringen.
1: Das würde ich sehr, sehr gerne nochmal ähm, auch mit Christopher besprechen, wenn er denn also äh, uns da nochmal zum Beispiel was erzählen könnte. wenn Weil was wir in der letzten Folge mit Christopher gar nicht so bearbeitet haben, ist, wie viele Informationen kann ich auf einen Laser packen? Er hatte uns ja gesagt, man kann das optimieren, durch Codieren und sonst was. Aber äh, das ist nämlich genau das Ding. Kann ein regulärer Frachter, der, also sagen wir mal, es gibt eine galaxieweite Verpflichtung dieses Informationsaustausches eines jeden Schiffes und deswegen ist jedes Schiff auch staatlich gefördert, mit so einem Server ausgestattet. Das wäre ja Idee 1 und es passiert automatisch. Es kann es aber sein, dass der Christopher uns sagt, ja Leute, dann muss das Ding aber einen Wahnsinnslaser mit so und so viel Energieverbrauch oben drauf haben und der Server oder dieses Gegenpanel, das die Informationen aufnimmt, das muss auch so und so sein und das auf jedes Schiff zu machen, das ist absolut unwirtschaftlich. Dann sind wir wieder eher mhm. bei der Idee von diesen staatlichen Informationsschiffen, Kommunikationsaustauschschiffen, was du gerade sagtest und ich finde es total total interessant, einmal das technisch zu ergründen, wie funktioniert das wirklich, also dass wir das auch dann technisch berücksichtigen vom, vom Energieaufwand und die, die Konstruktion dieser Schiffe dann auch einmal festlegen. Die andere Sache, du hattest ja auch gesagt, wie meldet man sich an im neuen Sonnensystem und wenn ich mir so vorstelle, jetzt kommen so beide Ideen ein bisschen zusammen, dass man wirklich ein krasses Netz an 100 Millionen Satelliten hat, die gegenseitig eben auch erkennen, da ist an der und der und der Stelle äh, jemand reingesprungen, dass die auch sagen, hier meldet sich an diesem Punkt gerade ein Schiff an. Dass man gar nicht sozusagen so verdeckt operieren kann, wie man es eigentlich gerne hätte, weil es dieses krasse Netz von 100 Millionen Drohnen gibt, die, äh, die sowas auch vielleicht erkennen. Ja, voll. Na? Ne
2: also auf jeden Fall zu deinem ersten Punkt mit dieser technischen. Also im Prinzip geht es ja um Bandbreite, ne? Wie viel ja. wie viel Daten kriegen wir auf auf das Schiff in wie viel Sekunden? Ich glaube korrekt. Also in meiner Vorstellung ist diese ist diese Idee ein bisschen bisschen müßig. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt ergründen ähm, ergründen muss, weil wir sind halt in der Science Fiction und wir müssen vielleicht einfach hinnehmen, dass das eine ziemlich dicke Anlage ist, die die das eben oder die die in der Lage ist so viel Daten eben aufzunehmen ich meine wir haben ja heute heutzutage haben wir ja nichts anderes mit den Unterseekabeln ne da, richtig ja. da läuft ja auch Laser gestützt läuft da ja Echtzeitkommunikation drüber also mhm. ich glaube man kriegt schon relativ viele Daten in äh, einer gewissen Zeit äh, kriegt man schon übertragen aber natürlich sicherlich nicht alles was in so einem Sonnensystem anfällt und deswegen ja, ja, ja. ist dann für mich auch das Spannende eigentlich wie clustern wir das denn? Also, welches Schiff nimmt denn jetzt welches Datenpaket mit? Mhm. Ne? Also, ähm, das, und deswegen tendiere ich gefühlt eher dazu, dass es wirklich eben diese Telekommunikations- oder Laserkommunikationsanbieter gibt, die eben diese Satellitennetze betreiben, die aber auch eben diese Informationsrunner irgendwie betreiben, die also ganz klar sagen, hey, für das, für das Klientel in einem Sonnensystem A, ah, in dem und dem Quadranten, sagen wir mal, Europa, im, im, im Mitteleuropa-Bereich. Da haben wir ein Schiff und alle Nachrichten, die an dieses an diesen Bereich adressiert sind, kommen auf dieses Schiff, das springt und verteilt es dann entsprechend mit der Lokalisierungsinformation in dieses Lasernetz rein. Macht es auch noch ein bisschen spannender,
0: ne? Ja, ja. wenn es halt aufteilst, dann hast du natürlich ein fragileres System, was natürlich auch wieder anfälliger ist und für uns äh, ja bessere Geschichten äh, halt hervorbringt. Ich würde das aber gar nicht so generalisieren. Ich würde das tatsächlich jede, jede ähm, Zivilisation anders handeln lassen, weil wenn ich die Kontrolle haben will, mal angenommen, ich hätte ein Imperium, <lacht> dann äh, wäre ja der <lacht> Vorteil schon der, dass die Regierung letztendlich dann auch die Kommunikationsherrschaft hat.
2: Ja, total, mhm. total, auf jeden mhm, Fall. Ne? Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube übrigens, wenn man Thema, Thema äh, Rolle des Staates, also angenommen, es bildet sich jetzt ein Staat irgendwo, kann man ja auch die Frage stellen, ja, was ist denn so die Aufgabe eines Staates und die Aufgabe definiere ich zumindest so, dass der Staat auf jeden Fall auch für Infrastruktur sorgen muss. Also für mich wäre diese Aufgabe, mhm. diese Runnerschiffe und diese Flotten von, von Satelliten zu betreiben, wäre eigentlich erstmal primär eine staatliche Aufgabe. Ne? Also sowas wie die deutsche Telekom ja auch ursprünglich irgendwie mal ein staatlicher Konzern mhm. Konzern war. Mhm, sehe ich ähnlich ja. Und äh, da könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass, dass das einfach, wie gesagt, staatlich betriebene Stellen sind. Und was man dann, ob man dann diese Informationen, auch Niklas, ein Imperium, wenn das alle, über alle Informationen verfügt,
0: gibt es ja trotzdem noch Verschlüsselungsmechanismen. Keine Frage, keine Frage. Also diese Idee finde ich erstmal charmant zu sagen, okay, man braucht eigentlich in den System, wenn man dann mit Laser arbeitet, Runner. Und mhm. wie das dann direkt aussieht, das... Äh, wird dann wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber an der Stelle, vielleicht sollte man den Christopher wirklich nochmal fragen, wie sowas ja. aussehen kann. Es wäre cool,
1: zumindest so ein, so ein Schiffsdesign zu haben, ne? ja. Dass man mhm. irgendwie überlegt, das, das braucht gigantische Solarpanel, das braucht ja dann auch noch einen Warp-Antrieb, es muss ja regelmäßig springen, ne? das kommt ja noch dazu. Mhm. Oder also je nachdem, wie viele Schiffe es dann werden ja auch, wenn das eine wirklich eine, eine, eine Infrastruktur sein soll, die regelmäßigen äh, Kontakt gewährleistet ähm, und die regelmäßige Updates, dann müssen das ja zig Schiffe sein, die regelmäßig springen und so weiter. Der Energieverbrauch dieser Kommunikation ist ja auch eine Ressource. Also auch das ist total ja, interessant, zu überlegen, wenn wir dauerhaft kommunizieren wollen, dann müssen wir hier ständig warpen und auch da sind wir noch gar nicht so festgelegt, wie wertvoll ist der Warp-Antrieb ja. und äh, auch das könnte ein ganz spannendes erzählerisches Momentum sein, zu sagen, nee, sorry, also diese, diese Kommunikation zwischen den Sonnensystemen, die können wir nur einmal im Monat machen. Und nur in speziellen Ausnahmesituationen können wir dann noch mal ein paar Schiffe warpen lassen, aber mehr Energie haben wir nicht, das funktioniert nicht, liebe Leute. Das finde ich auch super spannend.
2: Voll spannend. Also der Preis, das ist ganz witzig, weil wir ja. bepreisen im Prinzip die Kommunikation, und der limitierende Faktor ist hier tatsächlich der Energieaufwand, weil ja. wir die Informationen eben ja, springen lassen oder warpen lassen müssen. Das ist ja, auch spannend. Ist super.
1: Und da müssen wir echt, also sowas muss, wenn wir das wirklich durchdenken, dann ist das eben eine, eine übergreifende Limitation für alle, für viele oder zumindestens wird es dann auch interessant. Es gibt, man könnte wieder sagen, es gibt super gut vernetzte äh, äh, Imperien, wenn Niklas das so äh, äh, beschreiben will, die ganz viele Ressourcen haben und Ressourcenhoheit haben und deswegen auch super vernetzt sind und strategisch viel besser operieren können als andere und so äh, entstehen dann auch wieder ganz interessante Konstellationen.
0: Mhm. Das könnte ja auch zum Beispiel für einen, ich sag mal, einen Rebellenkrieg. Oh Gott, jetzt bin ich bei Star Wars. Aber mal angenommen, ich spinne mich spinne ich mal wieder ein bisschen. Ich bin jetzt in meinem schönen kleinen Imperium, das vielleicht gar nicht so klein ist. Und vielleicht ist ja auch gerade das Verheerende für das Imperium, dass sich diese Rebellen, ich nenne sie mal so, ne? mhm. ich will sie nicht X nennen, sonst würden die in einem X-Fighter sitzen. Aber. <lacht> Ach, ja, sorry. Aber ähm, dass die letztendlich immer einen asynchronen Krieg führen, gerade weil sie sich untereinander nicht so gut vernetzt verständigen können und sie mhm. deswegen auch so saugefährlich sind. Ich
1: habe mir gerade vorgestellt, dass es ähm, einen Regelfall gibt von einem Kommunikationsaustausch von einem Monat zwischen zwei Sternensystemen äh, und irgendwann äh, kommt eine Drohne oder so ein Kommunikationsschiff an und der Informationsgehalt ist gleich null, da ist nichts mehr auf dem Server weil das Sternensystem B nicht mehr existiert. Oh ja. Und es gab keine Chance zu intervenieren. Und man weiß nicht, was da passiert ist. Und dann warp man hin und... Zum Beispiel entdeckt man dann einen bisher noch unbekannten Feind oder sonst etwas mhm. und äh, auch könnte man gute Geschichten darüber erzählen über den Captain eines Schiffes, der unbedingt noch die Informationen ins nächste System tragen muss, ähm, mhm. weil es so wichtig ist, äh, damit sozusagen, wenn wir jetzt nicht, warpen, wenn diese Information nicht rausgeht, dann können, kann, können wir keine Hilfe erwarten. Mhm.
0: Sowas. ist auch cool. Also ich merke schon, es brodelt und wabert hier. Jawohl. Ja, <lacht> Richtig Krass, geil. Ne? Ach, das liebe ich ja auch einfach. Man hört einen, einen, einen fachlichen Vortrag oder macht sich mal schlau über das, was heutzutage schon möglich ist und <lacht> spinnt sich trotzdem irgendetwas zurecht, das es so irgendwie noch nicht gab oder zumindest anders gab. Finde ich geil. Stehe ich drauf.
2: Ich auch. Und vor allem können. Also stelle ich jetzt mal eine Frage in den Raum. Das heißt, wir einigen uns jetzt darauf, dass wir eine lasergestützte Kommunikation im Götterkomplex-Universum haben. dass ja, es sehr wahrscheinlich in zivilisierten Sonnensystemen oder bevölkerten Sonnensystemen mit ein bisschen Zeitverzug, aber doch relativ stabile Kommunikationswege und Kommunikationsnetze gibt. Wobei ja. auch da in aus, sagen wir mal in, 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 in Randbezirken von irgendwelchen Asteroidengürteln vielleicht hier und da auch mal die Kommunikation dann doch noch ein paar Tage braucht, bis sie dann irgendwie ankommt. Mhm. Aber der eigentliche, Spannende Punkt hier ist eben die Kommunikation zwischen Sonnensystemen, die eigentlich nur, sagen wir mal, altmodisch mit Botenreitern beziehungsweise, mhm. ja, tatsächlich einfach wirklich, wenn man so will, händisch von Schiff, äh, von einem Raumschiff, einem raubfängigen Raumschiff von Sonnensystem A zu Sonnensystem B gebracht werden muss. Wie das dann letztlich organisiert ist, weil wir gerade mhm. über Organisationsformen gesprochen haben, das ist wahrscheinlich wirklich fraktionsbedingt. Wird oder? unterschiedlich sein, ja. Genau. genau.
1: Mhm. Ja, cool. Und noch der Faktor ähm, ergänzend, dass wir die zeitliche Komponente, äh, Komponente ernst nehmen wollen. Das heißt, dass zum Beispiel strategische äh, Elemente ähm, jetzt nicht in Echtzeit äh, ablaufen, ähm, wenn auf dem Mars eine Kommandozentrale ist, dass eben auch ähm, Befehlsketten lange unterwegs sind beziehungsweise minuten- oder stundenweise unterwegs sind, je nachdem, wo sich äh, das Gefecht oder die strategische Situation ergibt ne, mit dieser Komponente, dass es dann mhm. auch eben solche Operationsbasen gibt, die dann mobil sind. Das fand ich auch nochmal super spannend von dem, was wir da so heute so ähm, ja uns
0: überlegt haben. Sehr, sehr geil. Jetzt haben wir allerdings einen Aspekt komplett ignoriert. Und zwar ähm, gab es ja noch, und ich habe es tatsächlich nicht recherchiert, aber es gab doch in der Quantenmechanik diese Quantenverschränkungen, die entsprechende Fernwirkung, mm. wo man ja auch mal überlegt hat, könnte man das nicht mal irgendwann perspektivisch äh, ganz tief gesponnen benutzen, um Kommunikation über weite Entfernung zu machen. Wer von euch hat sich da schlau gemacht und kann mir das mal kurz sagen? Ja, also wir müssten daraus nochmal eine Konzeptfolge machen. Da äh, würde ich
1: auch bestimmt nochmal gerne in die Recherche gehen. Vielleicht... Ist ja auch ein
2: Quantenphysiker unter den Menschen, die hier gerade am, an den Endgeräten sitzen. Oh, also ja. falls sich jemand berufen fühlt, uns ja äh, äh, zu unterrichten oder eventuell die Theorie äh, uns näher zu bringen, was die Quantenverschränkung ist und ob die Quantenverschränkung nicht eventuell das ganze Laserkommunikationsnetz, sprich die ganze Folge, die wir jetzt hatten, <lacht> über Bord, <lacht> okay. über Bord werfen können wird. Freuen wir uns trotzdem, wenn ihr euch meldet. Apropos melden, vielen, vielen Dank für eure nach wie vor zahlreichen Mails, die bei uns eingehen und, und, und Kommentare. Das freut uns tatsächlich jedes Mal sehr und ja, ist wirklich tatsächlich ungemein motivierend. Wenn ihr tatsächlich noch weiterhin Lust habt, uns zu unterstützen, wäre natürlich der erste Punkt. Danke fürs Hören und danke, dass ihr so lange dran geblieben seid und hört gerne weiter den Götterkomplex. Dann könnt ihr auch noch tatsächlich uns fünf Sterne in einer Podcast-App eurer Wahl geben und uns natürlich abonnieren. Und wenn ihr darüber hinaus immer noch ein bisschen mehr Unterstützung geben wollt, dann sei euch doch auch Steady HQ nahegelegt. Das ist ein Dienstleister, der für uns eine digitale Spendenbox aufgestellt hat. Da könnt ihr für einen kleinen Betrag monatlich uns tatsächlich monetär unterstützen, was uns einfach ein bisschen mehr äh, Freiheit bringt äh, in dem, was wir hier tun und ähm, um einfach eure Wertschätzung auszudrücken. Dafür auf jeden Fall vielen Dank erstmal. Und dann gebe ich wieder zurück ans Funkhaus, an den Niklas.
0: Das Funkhaus hier, herzlich willkommen. Äh, Philipp, ja, danke schön. Auch das gut zusammengefasst, liebe Leute da draußen. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude. Wir hatten sie so auf jeden Fall. Es war mal wieder ein sehr anregendes, sehr schönes Gespräch. Und äh, ja, ihr merkt, äh, es war sehr technisch, äh, aber nichtsdestotrotz nicht weniger spannend. Wir werden bald... Wir werden bald weitermachen und ich freue mich schon auf die nächsten Konzeptfolgen. Vielleicht auch mal irgendwann die Quantenverschränkung als Kommunikationsmöglichkeit. Bleibt mir nur zu sagen, ihr lieben Freunde da draußen, genießt die Weihnachtszeit, habt eine richtig, richtig tolle Zeit, macht euch gemütlich, trinkt vielleicht mal einen Glühwein und genießt die Zeit mit dem Götterkomplex. Wir verabschieden uns und wünschen euch ein allerherzlichstes und äh, wunderbares Älna. Älna.
1: Macht's gut da draußen.